0: La conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia y esta vez eh, continuamos en la primera parte, el universo central y los superuniversos, con el documento número 9, el espíritu infinito y el universo. Y esta vez empezamos epígrafe, empezamos el epígrafe número 4. La mente absoluta. Bien, eh, este es un epígrafe un poco denso, es un poco eh, abstracto, un poco complejo. Y antes de, de comenzar la lectura y la explicación, eh, lo que voy a hacer es dar una, una, un pequeño antecedente para luego pues a partir de él eh, poder comprender mejor este texto que, que es bastante arduo, es bastante arduo. Entonces, bueno, pues a partir del antecedente luego podemos ir hilando con, con esas ideas que queden un poco claras y, y yo creo que podremos atisbar un poco más de lo que lo haríamos si hiciésemos la lectura directamente. Entonces, el antecedente es el siguiente... Eh, El espíritu, esta es una explicación que hemos dado eh, varias veces eh, pues, en esta serie del libro Durantia y también en alguna otra serie de, de espacios sutil, dado que, que esta explicación eh, pues, sienta una base que permite luego comprender mejor bastantes cosas. <coughs> El espíritu... Eh, Espíritu es una palabra que, que es una convención. Es un convenio que nos hemos dado pues, para describir algo que no entendemos ni podemos comprender. Que podemos eh, acercarnos a, a su comprensión pensando que eh, no tiene nada que ver ni con la materia, ni con la forma, ni con el espacio, ni con el tiempo. Que el espíritu se expresa a través de una mente. Es una mente infinita, es una mente absoluta, dado que el espíritu es el origen de toda realidad. El origen y el final. No hay orígenes ni finales si no hablamos en términos causales. Si el espíritu está fuera del tiempo, no podemos hablar en términos temporales, tenemos que hablar en términos causales. Por lo tanto, el espíritu se expresa a través de una mente infinita infinita, absoluta. Es la única manifestación real. Por lo tanto, todo abarca el resto de manifestaciones que serían de orden inferior. Pues bien, el espíritu, a través de su mente infinita, tiene un propósito. Conocerse a sí mismo. Y para ello desea experimentar todas las posibilidades de conocerse a sí mismo. Por lo tanto, eh, podemos imaginar gráficamente el espíritu como eh, una circunferencia, una esfera que tiene un centro. Del centro de la esfera parten radios hacia la superficie de la esfera, infinitos radios, uno de esos radios, que son todos posibilidades infinitas de exploración que tiene esa gran mente infinita, uno de esos radios es la exploración en el espacio-tiempo, es un diseño, es un diseño adecuado al propósito ¿Cuál es el propósito del espíritu para realizar un diseño de espacio y de tiempo? Pues quiere bajar a la nada para luego subir al todo. De nuevo, desde el todo baja a la nada y luego vuelve a subir al todo. Es una forma un poco eh, metafórica de describirlo. Pero vamos a aproximarnos a esa metáfora describiendo un poco cómo baja el espíritu del todo a la nada para luego subir al todo. Baja del todo a la nada mediante tres características de diseño de esa exploración. Eh, según la primera característica, el espíritu pasa de la unidad a la multiplicidad. Esto no quiere decir que en el entorno del espíritu no haya infinitas individualidades. Pero infinitas individualidades que son una unidad. Son una única cosa. Porque participan completamente del conocimiento de esa mente absoluta. Y por lo tanto... No hay ninguna diferencia entre ellas. Hay nada más que una diferencia entre la primera causa y el resto de las causas. Podríamos asimilarlo a Dios y la filiación, el Padre y sus hijos. Es una diferencia de orden causal, pero realmente es como una autodistribución de Dios en infinitas porciones. Pero eso es el entorno del espíritu, eso sigue siendo una unidad. Ahora, dentro del espacio-tiempo, de entre las infinitas posibilidades de experimentación de esa gran esfera en el radio de exploración correspondiente al espacio-tiempo, la primera característica es que el espíritu, para bajar del todo a la nada, pasa de la unidad a la Infinita multiplicidad. La segunda característica para pasar del todo a la nada es que esa mente infinita, en conocimiento absoluto, dado que es única y origen de toda realidad, pasa de la perfección a la imperfección, de la absolutez a la relatividad. Por lo tanto, podemos decir que pasa mediante un proceso de involución de la operativa de la mente y de la mentalidad de esas infinitas porciones en que hemos dicho que transitaba desde la unidad a la multiplicidad. No solo hay una fragmentación infinita, sino una involución completa en operativa mental y en mentalidad, de esos fragmentos, hasta llegar al límite, que sería el, eh, el extremo, nuestra experiencia. Ahora lo veremos claramente al hablar de la tercera característica. Hemos dicho, primera característica, paso de la unidad a la multiplicidad, segunda característica, involución de la mente y de la mentalidad, de la perfección, a la imperfección, de la absolutez a la relatividad, en operativa de la mente y mentalidad, en capacidades de la mente y en valores de la mente. Y hay una tercera característica, que es un poco la que nos va a ayudar a comprender este epígrafe de hoy. Y es que eh, esa mente se va a manifestar dentro del espacio-tiempo como conciencia. Matizo. La mente infinita del espíritu, dentro del diseño del espacio-tiempo, y ya afectada por la fragmentación, paso de la unidad a la multiplicidad, y por la involución, paso de la perfección, a la imperfección, o del conocimiento a la percepción, también se puede decir. Se entiende como conciencia. Es decir, la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo se puede denominar conciencia. Luego veremos que tiene otras denominaciones. Pues bien, la forma en que esa conciencia manifiesta sus experiencias dentro del espacio-tiempo es como energía. Con lo cual, los pensamientos del espíritu, es decir, los pensamientos de la conciencia, que es la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, se manifiestan o simbolizan como energía en diferentes eh, horquillas de frecuencia vibratoria. Hasta llegar a la última, podemos dividirlo como... Pues parece que los textos nos llevan a ello. Por ejemplo, el libro de Durantia en siete niveles. Siete niveles de manifestación de la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, ya como conciencia. Siete niveles de frecuencia vibratoria que dan siete niveles dimensionales, del cual este último, el extremo, es el séptimo nivel físico-material. Con lo cual, lo que hay es una densificación del pensamiento. Recopilamos. Primera característica, paso de la unidad a la multiplicidad. Segunda característica, paso del conocimiento a la percepción. Involución de la mente y de la mentalidad. Limitación de la mente y de la mentalidad de esos fragmentos. Tercera característica, densificación del pensamiento densificación del pensamiento que dentro del espacio-tiempo se manifiesta como energía, con lo cual densificación de la energía. Hasta que en nuestro nivel, séptimo, último, extremo, de ese paso del todo a la nada, como un catalejo que se abriese en siete eh, segmentos, en el séptimo tendríamos la máxima dispersión o fragmentación de multiplicidad, de conciencias, la máxima involución de la operativa de la mente y de la mentalidad y la máxima densificación de la manifestación de esa conciencia como energía, la máxima densificación, la materia, tal como la conocemos. Por eso le denominamos a esta última dimensión de realidad, el nivel dimensional séptimo físico-material. Bien, pues con esta eh, pequeña explicación eh, en la cual hemos visto cómo el espíritu al explorar el espacio-tiempo baja del todo a la nada para luego desde ahí que cada uno de esos fragmentos múltiples, involucionados, limitados en operativa de la mente e involucionados en mentalidad y completamente densificados. Desde ahí emprenden el camino de regreso desde la nada al todo y ese es el camino de la evolución espiritual. Por lo tanto, para explorar el espacio-tiempo y autoconocerse y vivir las infinitas experiencias que esta mente infinita desea experimentar hay un, una fase de emanación desde el todo hacia la nada y una absorción e involucra el camino inverso en esas tres características de la unidad a la multiplicidad de la perfección a la imperfección, del de pensamiento a la materia y a la inversa, el camino de la evolución espiritual, que es lo que los textos nos intentan a nosotros transmitir, quiénes somos y qué es lo que hacemos aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto, esto es un esquema apto para la comprensión de fragmentos de conciencia, del espíritu completamente involucionados con lo cual esto es simplemente para atisbar un poco qué es lo que ocurre bien pues eh, con, este, con este antecedente vamos a intentar ahora leer este epígrafe que nos va a llevar toda esta sesión 4 la mente absoluta y bueno pues poder comprender un poco qué dice y dice así Existe una naturaleza intelectual de la tercera fuente y centro que es distinta de sus atributos físicos y espirituales. El epígrafe anterior, el 3, el manipulador universal, y el 2, el espíritu omnipresente, nos han intentado dar una idea de los atributos físicos, el 3, y espirituales, el 2, de la tercera fuente y centro o espíritu infinito ahora nos habla de que hay un aspecto intelectual y sigue diciendo tal naturaleza intelectual es difícilmente contactable pero sí es asociable de manera intelectual aunque no personalmente dice no es sencillamente contactable aunque sí se puede realizar una pequeña asociación, es decir, un atisbo de comprensión, pero intelectualmente, no personalmente. Hasta ahí es lo que dice. Eh, las implicaciones de esto pueden ser muchas, pero podríamos dar una pequeña idea. Eh, la pequeña idea podría ser eh, el discernimiento, que podamos tener del Espíritu Infinito, nos va a venir a través de la manifestación de nuestra propia mente, ya que procede de la suya. Ahora veremos por qué. El Espíritu Infinito es el dotador de la mente en todo el espacio-tiempo. Pero eh, no podemos contactarle eh, de una forma personal. Bueno, pues el significado de esto, quién sabe el que será. Habrá que ir comprendiendo muchas más cosas y sistematizándolas. Dice esta naturaleza intelectual es distinguible de los atributos físicos y del carácter espiritual de la tercera persona. Es un aspecto diferente. Ya hemos visto en los dos epígrafes anteriores los atributos físicos y el carácter espiritual el manipulador universal, atributos físicos, epígrafe 3, epígrafe 2, el espíritu omnipresente, atributos espirituales, carácter espiritual. Es distinguible, repetimos, de los atributos físicos, es decir, esa naturaleza intelectual de la tercera fuente y centro es distinguible de sus atributos físicos y de su caracterización espiritual en los niveles de función mental. Pero para el discernimiento de las personalidades... Esta naturaleza nunca funciona independientemente de manifestaciones físicas o espirituales. Y aquí aclaro un poquito lo que antes no se lograba aclarar en la frase anterior. La frase anterior decía tal naturaleza intelectual es difícilmente contactable pero sí es asociable de manera intelectual aunque no personalmente. Y Arlo explica. Esa naturaleza intelectual que se distingue de los atributos físicos y de los espirituales para el discernimiento de las personalidades. Nosotros, por ejemplo, somos personalidades. Estamos en el circuito de personalidad del padre. Una personalidad eh, es, tiene conciencia de autorreferencia, sabe que es una personalidad y distingue a otras personalidades y es capaz de relacionarse con otras personalidades. Bien, pues nos dice, para el discernimiento de las personalidades, su Naturaleza intelectual nunca funciona independientemente de manifestaciones físicas o espirituales. Bien, eh, no podemos tener una relación directa con la naturaleza intelectual del Espíritu infinito, sino a través de manifestaciones físicas o espirituales. Y hasta ahí es donde nos explica el libro Durantia. Y ya a partir de ahí pues ya iremos entendiendo algo más. Sigue diciendo, la mente absoluta es la mente de la tercera persona. Fijaos, la tercera persona, la tercera fuente y centro, el espíritu infinito, es el producto de una autodistribución funcional del yo soy, del conjunto de osfiliación, del espíritu. para la exploración espacio-temporal. Hay siete manifestaciones, pero fijémonos en las tres manifestaciones personales y actuales. Padre Universal, Hijo Eterno y Espíritu Infinito. Padre Universal recogería la totalidad de la representación del conjunto de Dios Filiación. Esa primera manifestación representaría al yo soy, el Padre Universal, y luego se autodistribuiría, delegando muchísimas funciones en el Hijo Eterno. Y junto con el Hijo Eterno se volvería a autodistribuir y delegaría muchísimas otras funciones en el Espíritu Infinito. Pues el Espíritu Infinito recibe la delegación de la función de dotación de la mente, de la mente en el espacio-tiempo. Por eso dice, la mente absoluta es la mente de la tercera persona, del Espíritu Infinito es inseparable de la personalidad de Dios el Espíritu. La mente en los seres funcionales no está separada ni de la energía, ni del Espíritu, ni de ambos a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Que en las manifestaciones del espacio-tiempo en esos personajes fragmentarios que aparecen para experimentar dentro de la gran exploración espacio-temporal, la mente siempre va asociada <coughs> o a la energía, o al espíritu, o a manifestaciones que involucran espíritu y energía. Por ejemplo, los humanos somos manifestaciones que involucramos espíritu y energía, espíritu potencial, energía actual. Nosotros tenemos que actualizar nuestra espiritualidad. Es decir, espiritualizarnos. Porque nuestro, en nuestra manifestación eh, humana, para nosotros el espíritu es potencial. Está, pero no se manifiesta inicialmente. Hay que ir manifestándolo. Y la materia, sin embargo, se manifiesta completamente. Es actual. Es ya. El espíritu en nosotros será. La materia es. Pues bien... Dice, la mente en los seres funcionales, en los seres que funcionan, en los seres que exploran el espacio-tiempo, no está separada ni de la energía, ni del espíritu, ni de ambos. Y cuando no está separada de ninguno de los dos, porque esa personalidad funcional manifiesta ambos, aunque sea uno en potencia y el otro actual, en acto, pues bien, nosotros tenemos nuestra mente asociada a la materia, Diría luego a la espiritualidad, la mente baja, y al espíritu, la mente superior. El espíritu, en cuanto que desarrolles tu nivel de conciencia, se desarrolla la mente del espíritu en ti, si no es una mente completamente inferior. Bien. Dice, la mente no es inherente a la energía. Y ahora recordemos la explicación. La mente infinita. Dentro del espacio-tiempo es conciencia. También se le llama mente cósmica. Porque el cosmos es el universo espacio-temporal. Mente del espíritu. Infinita. Dentro del espacio-tiempo. Cósmica. Conciencia. Dice, la mente no es inherente a la energía. Vamos al siguiente paso. ¿Cómo se manifiesta la mente de la conciencia en el universo? Como energía. La conciencia es la mente cósmica, que es la mente infinita del espíritu dentro del espacio-tiempo. ¿Cómo se manifiesta? Como energía. Dice, la mente no es inherente a la energía. No, porque la energía es una manifestación de la mente, y no al contrario. Con lo cual, la energía, aunque es pensamiento, manifestado pensamiento del espíritu dentro del espacio-tiempo conciencia mente cósmica manifestado sin embargo puede involucrar procesos mentales o no y esto lo vamos a ver bien con lo que es un ser humano un ser humano su cuerpo es pensamiento del espíritu densificado lo que es el cuerpo cada célula es pensamiento densificado pero luego aparte hay una manifestación mental personal en el humano que dirige el vehículo sin embargo eh, la energía cuando eh, simplemente está manifestada pero no hay una esencia del espíritu en la forma pues ahí como bien dice el libro Durantia la mente no es inherente a la energía la energía es pensamiento densificado es mente manifestada en el espacio-tiempo pero luego esa energía puede ser dirigida por la esencia del espíritu a través de su mente o no podríamos decir un cadáver un ser humano muerto evidentemente su cuerpo es una manifestación de la conciencia pero ya, hay, ya no hay una esencia espiritual dirigiendo con su mente ese cuerpo en el vivo sí ¿De acuerdo? Pues por eso la mente no es inherente a la energía. La energía es receptiva y responde a la mente. El cadáver, imaginaos que resucita, se ha ido la esencia, la conciencia se ha ido del cuerpo. Pues si volviese al cuerpo, la energía volvería a recibir a esa mente la forma en la que se expresa la conciencia, la forma en la que se expresa el espíritu, recibiría esa esencia y respondería a la mente de nuevo. Por eso decimos, el espíritu configura el escenario, el espacio-tiempo, el decorado, los planetas, los gases, las partículas, la energía, ese es el decorado, el escenario es el espacio-tiempo, el decorado es la energía, más o menos densificada, los disfraces de la obra son los cuerpos y los personajes es que el espíritu introduce su esencia expresando a, su, a través de una mente dentro de lo que es los disfraces, los disfraces son también mente, en cuanto a disfraz, cada una de nuestras células tiene conciencia. Pero luego, el vehículo que se ha conformado alberga la esencia del espíritu y lo dirige. Y ahí está el personaje humano. Entonces, hay dos manifestaciones de la mente en nosotros. La puramente conformadora del cuerpo, porque todo es mental y nuestro cuerpo es un producto de la mente pero luego también está la conciencia animadora de ese cuerpo para poder vivir las experiencias a través de ese cuerpo. El espíritu vive las experiencias a través de un cuerpo que ha generado previamente también. Pero una son dos manifestaciones diferentes de la mente. de acuerdo Aquí, en este sentido, dice el libro Durantia, la mente no es inherente a la energía. Es decir, puede haber energía en la que no hay una esencia del espíritu ocupando y viviendo la experiencia directamente. La energía, sin embargo, es receptiva y responde a la mente. No obstante, la energía es pensamiento densificado y además puede haber una esencia del espíritu que ocupa esa manifestación energética con cierta forma y la anima. La mente puede sobreimponerse a la energía. Pues cuando... Una esencia decide animar la energía previamente. Es como si tenemos eh, la arcilla. La arcilla eh, la arcilla es modelable un, un, <coughs> en un cuerpo o no. Entonces, eh, no sé si es el mejor ejemplo, pero eh, la esencia del espíritu puede moldear un cuerpo y luego entrar a habitarlo, ¿de acuerdo? Y esa arcilla moldea el cuerpo, pero en cuanto el cuerpo deja de estar habitado, la, la arcilla, imaginaos que se va descomponiendo y vuelve a lo que es la mente cósmica, la energía universal. La mente puede sobreimponerse a la energía, pero la conciencia no es inherente en el nivel puramente... Material. Es decir, que pueda haber eh, energía en la que, si bien es un producto mental densificado, no hay una esencia animándola con personalidad. La conciencia, aquí, tal cual lo está explicando el libro de Durantia, sería esencia con personalidad animando otra configuración energética previa. El ejemplo del de hombre eh, vivo, la esencia de personalidad animando ese cuerpo y el hombre muerto, el cadáver, el cuerpo sigue siendo un producto mental, pero no hay una esencia de personalidad que eh, está animando el cuerpo. ¿De acuerdo? La mente no tiene que ser agregada al espíritu puro porque el espíritu es naturalmente consciente e identificante. Efectivamente, la mente eh, tiene que ser agregada a una forma material. Pero esa esencia que ocupa la forma material esa esencia que es esencia espiritual ya lleva incorporadamente es decir el espíritu se expresa a través de la mente entonces al espíritu no hay que incorporarle una mente el espíritu ya tiene la mente de por sí no es como el cuerpo que es una generación es una generación mental aquí la mente se manifiesta como energía en diferentes niveles de densificación séptimo nivel materia es una generación mental pero para que haya una experiencia, el espíritu tiene que animar a esa forma. Pero el espíritu siempre tiene su mente incorporada. La mente no tiene que ser agregada al espíritu puro, porque el espíritu es naturalmente consciente e identificante. El espíritu es siempre inteligente, posee mentalidad en alguna medida los valores del espíritu, su mentalidad. Puede ser esa mente o aquella, puede ser premente o supermente, eh, en fin, difícilmente podemos entender nosotros lo que es una premente o una supermente, pero podríamos especular, ¿eh? podríamos especular. Por ejemplo, las piedras podrían tener premente, porque no en vano, finalmente, Cualquier cosa en el universo, trascendente a ella, hay conciencia. ¿Qué pasa? Que no está eh, animada por una esencia del espíritu que de por sí tiene una mente que se introduciría en la piedra y la animaría, sino que sería una premente. Y una supermente, pues podríamos eh, pensar que es pues precisamente eh, una mente que ya no... Tiene deuda alguna con la, con la energía y con la forma. No tiene deuda alguna, aunque está en el tiempo, ya ha pagado toda deuda de experiencia en la evolución con la energía y con la forma. Es conciencia libre. Eso podría ser una supermente. Puede ser el espíritu, puede ser esta mente o aquella, puede ser premente o supermente, incluso mente espiritual. Eh, en fin, podría ser un grado más que la supermente, la mente espiritual. ¿Eh? Pero hace el equivalente de pensamiento, del pensamiento y el conocimiento. Hace el equivalente del pensamiento y el conocimiento porque anima. Anima. Es decir, aquí en esta manifestación, eh, a nosotros nos está animando el espíritu. Está viviendo una experiencia a través nuestra. Eh, una experiencia eh, pues, de personalidad. ¿no? Porque el eh, personaje humano es una personalidad consciente de sí mismo, autorreferencia, eh, <coughs> reconocimiento de otras personalidades, posibilidad de relación. Una piedra no, una piedra sería a nivel de premente. Siempre que el espíritu anima, hace el equivalente de pensamiento y conocimiento. El discernimiento del espíritu trasciende, supera y teóricamente antedata la conciencia de la mente. Claro, pues volvamos a la explicación. Mente del espíritu fuera del espacio-tiempo. Dentro del espacio-tiempo es conciencia. ¿Qué se manifiesta como energía? De dos maneras, conformando la forma y animándola posteriormente. Hemos dicho, entrando la esencia del espíritu en una determinada forma previamente configurada. Se configura el escenario decorado eh, y disfraz y luego entra el personaje a animar el disfraz. Si un actor no se pone el disfraz, pues, en fin, eh, no parece el personaje de la obra que se está representando. Entonces, el espíritu se disfraza de humano a través del cuerpo que previamente ha conformado, que pertenece al diseño de la obra, del escenario, del decorado, etcétera, etcétera, El discernimiento del espíritu trasciende, supera y teóricamente antedata la conciencia a la mente. Claro, hay una mente superior, que es la mente del espíritu, que, por supuesto, trasciende la conciencia del personaje. Es... Nuestra mente superior, no estamos funcionando en ella debido a la característica de la limitación de la operativa de la mente y de la mentalidad, de la involución. Potencialmente tenemos la mente del espíritu en nosotros, pero nos la tenemos que ganar. Así está hecho eh, el juego, así está hecha esa exploración del espacio-tiempo por niveles hasta la nada para luego regresar al todo. Pues bien, continúa diciendo <coughs> el creador conjunto es absoluto tan solo en el dominio de la mente en los, ambilo, en los ámbitos de la inteligencia universal. Bien, recordemos las tres manifestaciones personales del yo soy, del conjunto de Dios Filiación, dentro del espacio-tiempo. Padre, hijo y espíritu. Padre, receptor, depositario de... Eh, Toda la naturaleza y atributos del yo soy, dentro del espacio-tiempo, que luego delega en el Hijo, y en conjunto con el Hijo, delega después en el espíritu. Padre delega casi todo, ¿eh? se queda como controlador, pero delega casi todo. Entonces, la, el aspecto mental de toda la exploración espacio-temporal su titular absoluto es el espíritu infinito, es el que dota mente a todas las criaturas. Es absoluto, por tanto, en el dominio de la mente. Y solo en el dominio de la mente. Porque, por ejemplo, en el dominio del espíritu, el absoluto es el Hijo Eterno. Así está la delegación funcional realizada. La autodistribución funcional del yo soy se realizó de esa manera. El creador conjunto es absoluto en el dominio de la mente. En los ámbitos de la inteligencia universal. La mente de la tercera fuente y centro es infinita. Eh... La mente del yo soy, manifestada dentro del espacio-tiempo, es la mente infinita. Trasciende completamente los circuitos mentales activos y funcionales del universo de los universos. Eh, es decir, anima toda la mente cósmica. Es la mente, es el titular de la mente del espíritu dentro del espacio-tiempo, con lo cual es el titular de la mente cósmica, el espíritu infinito. Por lo tanto, trasciende completamente los circuitos mentales activos y funcionales del universo de los universos. Toda mente de toda criatura está dominada, en ese sentido, por el espíritu infinito. La dote de mente de los siete superuniversos... Esto ya es una cuestión eh, práctica de cómo el espíritu infinito dota de actividad mental a todos los personajes del espacio-tiempo... El, el espacio-tiempo, pues ya sabemos. El paraíso portal dimensional. El universo central de Abona primer nivel. Generación de siete superuniversos. Donde ya se pueden ir hasta el séptimo nivel dimensional. Porque ahí ya en los siete superuniversos hay materia. Pero en cuanto a que nosotros lo podamos entender desde nuestra perspectiva material, aunque hay otros, siete, otros seis niveles dimensionales en todo esto que describe el libro Durantia, vemos la estructura de la exploración espaciotemporal, el paraíso, el universo central de Abone y los siete superuniversos, en los que ya funciona puramente... El espacio-tiempo en su, en su máximo peso, que es el nivel físico-material tal como lo conocemos. La dote de mente de los siete superuniversos se deriva de los siete espíritus rectores, que son las personalidades primarias del Creador conjunto. El Espíritu infinito, su primera... Eh, Autodistribución es en los siete espíritus rectores, uno por cada eh, gran demarcación espacio temporal de las siete demarcaciones que se generan. Son las personalidades primarias del crear conjunto. Estos espíritus rectores, ya lo veremos después en el último epígrafe, las personalidades del espíritu infinito, donde aparecen en primer lugar los siete espíritus rectores del paraíso. <coughs> Eh, ahí veremos un poquito ya cómo se empieza a autodistribuir el espíritu infinito en eh, personalidades y agencias para poder eh, realizar su cometido en la exploración espacial-temporal. Estos espíritus rectores distribuyen la mente en el gran universo como mente cósmica, mente infinita del espíritu en el espacio-tiempo, mente cósmica, y vuestro universo local, Nevadón, está infiltrado por la variante nevadónica, del tipo orbontónico de mente cósmica. El séptimo superuniverso es el superuniverso de Orbontón. Hay 100.000 universos locales en cada superuniverso. Uno de los 100.000 es eh, Nevadón. Pues bien, eh, cada una de estas demarcaciones espaciales tiene una variedad de mente diferente, porque se quiere explorar todo. Y entonces, pues... Eh, eh, la variedad de la mente de todas las criaturas del universo de Nevadón eh, tiene unas características comunes y diferenciales de la variedad de la mente de todas las criaturas de otro universo local y de otro y de otro y así hasta 100.000. Y los siete superuniversos también tienen una variedad de la mente. La variedad de la mente orbontónica nos dirá el libro Durantia en otro sitio y creo que podemos especular que a eso se refiere esa variedad orbontónica que el primer superuniverso tiene un estilo basado en el padre. El segundo en el hijo. El tercero en el espíritu infinito. El cuarto en asociación de padre-hijo. El quinto en asociación de padre-espíritu. El sexto, asociación de hijo-espíritu. Y el séptimo, asociación de padre-hijo y espíritu. El estilo. Y esa sería la variante especulo-nevadónica-orbontónica. O sea, ese sería el tipo orbontónico de mente cósmica, el que incorpora el estilo derivado de la autodistribución funcional, de la asociación de padre, hijo y espíritu. Y luego, pues, tenemos la variante nevadónica de nuestro universo local, eh, que ahí podemos especular que tiene mucho que ver Micael de Nevadón, no obstante, él, junto con las. la hija materna del universo local que procede directamente del espíritu infinito. Un hijo creador paradisiaco que procede del hijo eterno. Y una hija materna que procede del espíritu infinito. Se juntan y generan todo el escenario, decorado, personajes y disfraces de una demarcación conocida como universo local de Nevadón. Bueno, pues esa es la variante nevadónica, la que aporta la hija materna del universo local que proviene del espíritu infinito. Y todo ello dentro del tipo orbontónico, que es el del estilo padre, hijo y espíritu en asociación, para esa gran demarcación superuniversal. Y ya lo advertí al principio. Este epígrafe es muy denso, es muy abstracto. Y bueno, pues nos tenemos que aproximar a él pues, pues como podamos. Es decir, eh, con toda nuestra cafredad y nuestra burdez, pues e intentar atisbar pues, un poquito de lo que nos dicen y es lo que estamos haciendo sigue diciendo en párrafo aparte vamos superando párrafos la mente infinita ignora el tiempo en torno del espíritu, fuera del espacio-tiempo lo ignora la mente última trasciende el tiempo la mente última son los niveles primeros de experimentación eh, la realidad dice el libro Durantia se divide en Finita, absonita y absoluta. Eh, bueno, hay, hay siete niveles de realidad que se, correspondía, se corresponderían con los siete eh, niveles dimensionales. Eh, la mente última, pues, eh, si la mente infinita sería nivel cero, es decir, fuera del espacio-tiempo, la mente... Última eh, abarcaría esos primeros niveles dimensionales, ¿no? Es, sería el nivel absonito, ya ni siquiera es nivel finito, es nivel absonito. Y luego la mente cósmica, que es el nivel finito de la mente, está condicionada por el tiempo. Es nuestro caso, ¿eh? La mente cósmica, pues casi con eh, total, eh, yo me lanzo a la especulación y diría, pues es la de los niveles dimensionales séptimo, sexto y quinto, ¿eh? Y la mente última podría ser niveles dimensionales cuarto, el segundo y tercero. Y la mente, eh, en fin, absoluta, pues sería el primero. Y la mente infinita sería eh, fuera del espacio-tiempo. O sea, algo así. ¿eh? No me he parado tampoco a hacer la correspondencia, pero lo importante es imaginarse los niveles de la mente según esa característica que dijimos de esas tres características de fragmentación, involución, densificación. Es importante ver un poquito esa correspondencia. La mente infinita ignora el tiempo. La mente última trasciende el tiempo. Lo ha trascendido. Tanto de inicio, en el paso del todo a la nada, como de regreso. No le afecta. ¿Eh? Está eh, dentro del diseño de espacio-tiempo, pero trascendiendo el tiempo. No le afecta. La mente cósmica está condicionada por el tiempo. Es la nuestra por ejemplo, todavía nos queda bastante de mente cósmica condicionada por el tiempo en nuestro camino evolutivo. Y así ocurre con el espacio, lo mismo. La mente infinita es independiente del espacio. La mente infinita cabe, eh, lo he oído hace poco y me ha gustado, en un espacio equivalente a algo mil millones de veces más pequeño que la cabeza de un alfiler. Claro, es que es todo, porque no necesita el espacio. ¿eh? Entonces, a la vez es todo y a la vez... Eh, cabe ahí. ¿Mm? Pero según se desciende de los niveles infinitos hasta los niveles de los ayudantes de la mente, el intelecto debe tomar en cuenta cada vez más el hecho y las limitaciones del espacio. Bueno, eh, todo esto se corresponde con la cuestión de la sucesividad temporal y espacial, que es lo que vivimos aquí en su máxima expresión, y la simultaneidad completa espacial y temporal, un subterfugio que... Hay que inventarse para comprenderlo. Simultaneidad completa temporal es que vives toda la vez, simultaneidad completa espacial es que estás en todos los sitios a la vez. Dentro del espacio-tiempo, la mente infinita está en simultaneidad. Y la mente, de las criaturas más alejadas del de entorno del espíritu como nosotros, están en completa sucesividad temporal y espacial. Un segundo, un segundo, otro segundo, otro segundo. En cada segundo, una experiencia, un acontecimiento. En este metro cúbico, o en este, o en este, o en este, o en este. No en todos a la vez. Es lo opuesto. La mente material, podríamos decir que es la nuestra, de la mente infinita del espíritu. Son lo opuesto. Sucesividad, simultaneidad. La fuerza cósmica responde a la mente. La fuerza cósmica. Eh, volvemos a irnos a la los significados de la energía, la manifestación de la energía. Pues bien, la fuerza cósmica es cuando la energía está muy poco densificada en los primeros niveles de exploración del espacio-tiempo. Nos vamos a la página 9 y lo recordamos como ya hicimos en el epígrafe anterior. La fuerza cósmica comprende todas las energías que derivan del absoluto no cualificado una de las manifestaciones del yo soy, potencial, pero que hasta el momento no responden a la gravedad paradisíaca, casi pensamiento puro, porque luego la energía emergente sí responde a la gravedad paradisíaca, pero no responde a la gravedad local o lineal, la de las esferas. Y ya el poder del universo, eh, que es el nivel electrónico de la materia, ¿Eh? Los electrones ya responden a la gravedad lineal de las esferas. Entonces son tres niveles de energía de menos a más densa y que en función de eso, por supuesto, pues responden a las diferentes gravedades o no. Pues bien, dice aquí, la fuerza cósmica procedente del absoluto, no cualificado y que eh, ni siquiera responde a la gravedad del paraíso, es decir, pensamiento puro, Responde a la mente, claro, es que es la mente la que la conforma, la fuerza cósmica, la fuerza cósmica es una fase de la energía, la mente se manifiesta como energía dentro del espacio-tiempo, claro que la fuerza cósmica responde a la mente, así como la mente cósmica responde al espíritu, pues lógicamente, energía que es como se manifiesta la mente. ¿La mente que es dentro del espacio-tiempo? La conciencia, la mente cósmica, con la cual la energía responde a la mente cósmica. Y la mente cósmica responde a la mente del espíritu, a la mente infinita. Claro, es que es esa misma mente dentro del espacio-tiempo. Mente fuera del espacio-tiempo, mente dentro del espacio-tiempo, mente manifestada dentro del espacio-tiempo como energía. Escenario, decorados, disfraces, y luego llega el fragmento del espíritu a ocupar los disfraces y ya a interactuar, a explorar, a experimentar, todo. El espíritu es propósito divino y la mente espiritual es propósito divino en acción. El espíritu se expresa a través de su mente. ¿Cómo se pone en acción el espíritu? A través de su mente, que es su medio de expresión el espíritu es propósito, la mente espiritual es propósito en acción, expresándose. El espíritu se expresa a través de su mente. La energía es objeto, manifestación del pensamiento. Objeto. Se ha manifestado el pensamiento simbólicamente en un objeto. pues Por ejemplo, eh, en todo el superuniverso de Robontón, con todas sus esferas y sus gases y sus nebulosas y sus agujeros negros y sus... Todo. Todo eso ya es objeto. Objeto. La energía es objeto. Ya sea muy densa, ya sea muy poco densa. Es objeto. La mente es significado. Idea. Modelo del objeto que luego se manifiesta. Significado. El espíritu es valor. Por ejemplo... Eh, aquí quiero experimentar en este séptimo nivel físico-material la dualidad de los opuestos es decir, valores opuestos a los valores del espíritu entonces aquí vemos cosas que simbolizan el amor y cosas que simbolizan el miedo aún en el tiempo y en el espacio la mente establece esas relaciones relativas entre la energía y el espíritu que son indicativas de parentesco mutuo en la eternidad. Como es arriba, es abajo. Aún dentro del diseño, ese radio, del espacio-tiempo, la mente del espíritu, mente cósmica, dentro del espacio-tiempo, Establece relaciones relativas entre la energía y el espíritu que son indicativas del parentesco mutuo en la eternidad. Pues bien, eh, en el entorno del espíritu eh, podría, podríamos interpretar que dice el libro Durantia. Una cosa es la mente y otra la idea. En el entorno del espíritu la idea sería objeto. Expresión. Pues bien, en el espacio-tiempo esa expresión, como la idea en el espacio-tiempo es energía, esa expresión puede ser una cosa. Lo que en el espíritu es una idea, aquí es una cosa. Pero ahora se entiende mejor. Aún en el tiempo y en el espacio la mente establece relaciones relativas entre la energía y el espíritu que son indicativas de parentesco mutuo en la eternidad. La persona humana. Relación entre energía, muy densificada materia, y espíritu, que penetra a animar esa forma. Bueno, pues dice que en el entorno de espíritu algo sucede parecido con la... Por eso nos dice el libro Durantia, otros textos también. Eh... Un miembro de la filiación es un pensamiento de la primera causa personalizado, individualizado y eternizado. La personificación, individualización y eternización sería el objeto y el pensamiento sería el sujeto, igual que aquí el objeto es el cuerpo y el pensamiento luego lo anima. Pues ahí sucedería algo similar, pero por supuesto sin espacio ni tiempo ni materia ni forma. Como modelo, podríamos decir y ya el párrafo último. La mente transmuta los valores del espíritu en significados del intelecto. Por eso, eh, cuando la mente está tan aturdida como la nuestra, nos dicen, acudid a los sentimientos que representan los valores del espíritu. Los sentimientos profundos de vuestra alma representan los valores del espíritu. Y atended a esos valores a la hora de interpretar lo que percibís no lo que dice vuestra mente la mente transmuta los valores del espíritu en significados del intelecto si la mente está muy aturdida pues no transmuta bien eh, los valores del espíritu en significados del intelecto ¿Mm? la abolición tiene el poder de fructificar los significados de la mente a los dominios material y espiritual la voluntad Permite la manifestación de las ideas, tanto en cosas materiales, dominio material, como en realidades espirituales. Y precisamente nuestra función es pasar de los dominios materiales a las realidades espirituales por nuestra voluntad. El ascenso al paraíso comprende un crecimiento relativo y diferencial en espíritu, mente y energía. En espíritu, de la multiplicidad a la unidad. Energía, de la densificación al pensamiento puro de nuevo. Mente, de la involución de la operativa de la mente y de la mentalidad, al conocimiento absoluto. Un crecimiento relativo y diferencial. El ascenso al paraíso comprende un crecimiento relativo y diferencial en esas tres características que hemos dicho, que aquí el libro Durantia las asocia con espíritu, mente y energía. Siendo la personalidad el unificador de esos componentes de la individualidad experiencial, al igual que arriba hay personalidades de filiación, aquí hay personalidades humanas. Y siempre son las unificadoras. Y aquí acaba este epígrafe 4, denso, abstracto, complejísimo, desesperante, frustrante, al que nos intentamos aproximar pues, de la mejor manera posible para por lo menos tener un pequeño atisbo yo entiendo que, eh, bueno, pues hay que oírlo varias veces, despacito, para ir identificando unas ideas con las otras, y a partir de ahí, bueno, pues algo quedará. Por lo tanto, dejamos para la siguiente sesión el epígrafe 5, el Ministerio de la Mente, y por hoy acabamos sin más prospector. La conferencia ya no se está grabando.